0: Fred Film Radio, Carlo Vivari International Film Festival, Czech Republic. Angelo Cerbi, Fred Film Radio per il Carlo Vivari International Film Festival. Sono qui con Marco Righi, regista di Il Vento, Soffia Dove Vuole, unico film italiano in concorso. Quindi una bella responsabilità. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, grazie dell'invito. Cominciamo da una domanda il, il, il tuo film è un film molto particolare un film molto intimo che ci mette davanti a, all'obbligatorietà di farci delle domande a noi pubblico perché è un film eh, non so, possiamo dire è un film sulla fede sulla religione sul sacro e sul rapporto mm. che il sacro ha col nostro quotidiano e come noi riusciamo a gestire un po questo rapporto no eh, e, Cosa ti ha portato a mettere le mani su un un argomento che poteva essere potenzialmente così pericoloso?
1: Ecco. Allora, ehm, concordo su quello che hai detto, eh, cioè su questa dimensione del sacro. Non credo sia sinceramente un film eh, religioso, nel senso Mm. che credo che appunto all'interno del film sia presente una forte dialettica di tipo religioso, però questa indagine, la mia personale indagine, diciamo, se così possiamo chiamarla, il focus, era più sulla fede, era più sull'esperienza terrena dell'uomo, mh, non sull'esaltazione, così come non sulla condanna della fede, ma sulla fede medesima. Eh, spero che non sia, non credo, un film anicheista, mh, non... Non ci sono giudizi morali in questo, in questo mio lavoro, e ho cercato però di, come hai anticipato tu, proporre questo diciamo, senso di spet- spiritualità anche in questa località eh, dove, dove si svolge la storia, dove vive Antimo, che è il protagonista del film, cercando di far respirare i luoghi allo spettatore, proponendo certe atmosfere anche certi silenzi e quindi pian piano eh, addentrandosi, sperando insomma, che, che si possano addentrare in qualche modo in questa, in questa dimensione ecco, di, di, di sacralità, di spiritualità. Sì. L'ho eh, fatto sì. ai tempi... Sì, scusami, no, 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 vai, no, vai, vai, vai. <ride> figurati. No, l- 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 ho deciso di, di... Mi sono interrogato sul, sulla questione del, anche della contemporaneità di questa vicenda. Uh, devo dire che qui subentrano anche altre, uh, in qualche modo, um, altre problematiche riguardo anche, proprio strettamente, a un lungometraggio anche di tipo economico, per cui um, ho cercato la contemporaneità un po' per semplificare alcune dinamiche produttive e perché comunque ero già conscio che uh, un po' come nel primo film, isolandomi, uh, trovando un luogo un po' disperso dell'Appennino, se entrava in una dimensione, anche qui, eh, molto temporale, contemporaneità ma avulsa in qualche, in qualche modo dalla,
0: dalla, dalla modernità
1: eh, ecco, infatti, che aiuta
0: io, è agevole Difatti io ti stavo mm. per chiedere esattamente quello perché eh, noi sappiamo che siamo in un momento contemporaneo ma non abbiamo nessun tipo di riferimento mm. rispetto a quello che eh, per noi adesso oh, riflette il fatto di essere contemporanei di essere moderni, no? la scelta di una, di una situazione eh, più bucolica, più eh, defilata rispetto al, eh, al mondo, diciamo, urbano cambia completamente la percezione, cambia completamente anche il modo di, cioè, di raccontare. Tu puoi av- hai potuto raccontare questa storia con dei parametri completamente diversi e molto più aperti, no? molto più rilassati, ecco. Sì,
1: diciamo che poi eh, la messa in scena, appunto avviene su sull'Appennino Tosca Emiliano, quindi di, io respiro quei luoghi, non dico nel quotidiano, perché vivo, vivo a Reggio Emilia, però in una città, è un centro storico, anzi, però sono comunque tappe, appunto se non quotidiane, che, che frequento spesso, un po' per la voglia di, anche di isolarmi a volte, appunto, dalla nostra modernità e soprattutto perché insomma sono luoghi che, che amo molto e quindi ho pensato che, um, che fossero adatte a, ad accogliere ecco, una vicenda di questo tipo che è fatta anche eh, nei, nei, insomma, che caratterizza entrambi diciamo protagonista e coprotagonista del film quindi Antimo e Lazzaro in questa, in questa loro anche solitudine che, sono, che diciamo è leggermente differente nel senso che aggiungo solo questo Antimo è eh, ricerca Mm-hmm. questo tipo di momenti di raccoglimento, di preghiera, per cui è una cosa ben, di cui è ben consapevole eh, ed è anche un po' una parte, un tratto del suo carattere, mentre per Lazzaro forse questo è una conseguenza ecco, mh, di, del suo passato e forse anche di una scelta di andarsene dalla Sardegna perché Lazzaro è sardo eh, di, di provenienza e si trova a lavorare come garzone, eh, così lo ha scritto su Asinossi. sinossi, una, nella, campagna, nella campagna, diciamo, emiliana.
0: Sì, eh, il tuo protagonista, Antimo, ha una, mm-hmm. una spiritualità molto profonda, molto intensa, e forse questi spazi dove vive lo aiutano, no? lo, lo, lo stimolano a, all'introspezione ancora maggiore rispetto a quello che probabilmente avrebbe di natura sua, no? E e noi vediamo nel nel film questa sua, c'è un un display, c'è una dimostrazione più volte durante il film di questa sua fede, di questa sua, di questo suo credere al 200%, però anche, eh, non so, io l'ho percepita come come una fatica, come un dolore, come un peso che lui porta avanti e che deve, eh, che deve comunque gestire, no? forse dovuto sì. anche alla, alla, sua, alla sua personalità non so.
1: eh, sì, ehm, come dici giustamente lui porta un peso mi sembra una, una corretta descrizione di Antimo in, in qualche misura ecco. eh, guarda, dico questa cosa che sembra che possa esulare ma non esula da tanto da quello che dici <ride> ma per non entrare forse troppo nel merito narrativo ecco, per non voler spoilerare in qualche modo la, la, la storia quando ho cominciato a fare le prime, i, le, le prime, i primi sopralluoghi, <coughs> per vedere i luoghi, e si va anche in questi paesi, si, va, si entra in casa si guardano, e ci sono state, ci sono state delle persone che mi hanno chiesto no, giustamente eh, di cosa tratta la storia, Cioè, che film è, perché è una domanda, voglio dire, sono registrato a casa tua per vedere un, un ambiente, è, è naturale che avvenga. E a volte è complicato perché insomma è, un, è una storia complessa questa e di fatti io ho detto una delle prime volte parla della complessità del vivere eh, e credo che alla fine corrisponda abbastanza comunque al, al processo diciamo, di antimo in generale sì alla sua, al suo credo ma anche ad un carattere che probabilmente subisce ecco, un certo tipo di... Eh sì, di, 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 in qualche modo di malinconia, anche malinconia se non di più, insomma, del vivere che, che, che forse ha, ha interrotto, diciamo, in passato alcuni, alcuni percorsi che avrebbe voluto fare, per cui si trova anche in una situazione quasi di rimorso, di, forse di, di, alcune, di alcune situazioni.
0: Sì, esatto. Cioè, ah, cui, sì. È molto chiaro, è molto evidente nel film il fatto che lui ha una, lui ha una fede, quindi sa ha delle certo, regole, sì. ci sono delle norme, ci sono delle, delle tra virgolette, procedure che la fede ti dice di seguire e lui ha un po' di, sì, difficoltà, dei un, dei pre- un po di difficoltà a far combaciare la, questi precetti con la, quello che succede nella sua vita e questo lo uh, sbilancia, nel senso che lui non è che smetta di credere perché questo è chiaro assolutamente c- però assolutamente. Uh, b- non... non eh, Eh, metti in discussione non non rinuncia, non rifiuta ma mette un po' in discussione e cerca di trovare alternative adesso sto cercando di fare di girare senza (ride) senza svelare troppo certo, sì, anch'io infatti
1: anch'io per questa ragione ma credo che siano esigenze reali che lui ha sono esigenze di tipo di certa sessualità sono esigenze di poter anche appunto Provare ad avere la sua età eh, in un contesto come quello, giustamente quotidiano, come un qualsiasi insomma, ragazzo, però che sente il peso ecco, di questa sua dimensione spirituale che sembra quasi, no, che vive come proprio una con grande devozione, perché si sente forse anche un'unicità. Mm-hmm. E quindi, in realtà, Antimo è anche una persona, per quanto mi riguarda, insomma, se dovessi minimamente giudicarlo molto autoreferenziale, molto piena di sé, ecco, sottomentite spoglie. Però cerca, come dici giustamente, di far conciliare invece eh, un, eh, dei precetti che invece non lo vorrebbero esattamente così. Per cui, mm. come si vince, le due cose vanno molto in conflitto
0: e, e poi e il conflitto, eh,
1: come sai, si svilupperà in questo senso.
0: Esatto, adesso anche qui non dobbiamo non possiamo dire troppo, però... Poi eh, Antimo incontra Lazzaro e è come se um, avesse un'illuminazione, cioè come se avesse come se trovasse uno scopo per poter eh, mettere in pratica i precetti che lui sa in un modo per, però a lui più congeniale. No, è come se lui si sentisse, se avesse una missione di aiutare gli altri che sono in difficoltà. Per lui Lazzaro è in difficoltà e quindi si precipita a, a trovare un modo per aiutarlo, che des- non è un modo, diciamo, ortodosso, mettiamola così, ecco, no? E, ehm, il, eh, una cosa che ti volevo chiedere rispetto al... Tu dicevi che questo non è un film sulla religione, ma è un film sulla fede. Tu non dai nessun giudizio, nel senso tu non eh, ci lasci, lasci il pubblico a... Uh, utilizzare la percezione di quello che vede secondo i propri canoni, secondo le proprie, la propria personalità, il proprio, il proprio io in, eh, interiore e quindi, però, però mostri le, eh, eh, diciamo le debolezze umane da tutti i punti. So, di di tutti sia dalla parte Mm. eh, laica che dalla parte religiosa c'è una scena che Mm. mi ha molto colpito eh, eh, Lazzaro va eh, in chiesa per per confessarsi e il prete che è è una persona che il film ci mostra come sempre equilibrata gentile, aperta, inclusiva ha ha una reazione completamente umana non tanto Da pastore, da pastore di anime, quanto da persona presa in contropiede. E questo io ho trovato molto, diciamo, funzionale a questo questo approccio, se posso dire, laico ad un film sulla fede. Nel senso, non è un film di propaganda.
1: No, assolutamente. Questo era proprio l'intento del film, non avere. Anche, voglio dire, alla fine di questa visione, di questo lungometraggio, una visione univoca, ecco, di tutto quello che accade. Ehm, cioè l'ambiguità contraddistingue abbastanza sia il carattere, come dicevamo, di, di Antimo, anche nelle scelte che compirà nel-, nel film, sia proprio come dici giustamente tu: caratterizza anche il film in generale. Um, però non è un. Non, non, non sono voluto sfuggire, ecco, no? anche mm-hmm. qui da, da, da autore a delle dinamiche, in qualche modo uh, lasciando un finale, mh, appunto, classicamente aperto. Diciamo che, almeno dal mio punto di vista, poi adesso non possiamo anticipare troppo, però il finale è abbastanza chiaro, gli eventi sono abbastanza. Chiari è chiaro che allo stesso modo e allo stesso tempo possono esserci diverse interpretazioni che si vanno stratificando ad, ad, singoli, agli singoli spettatori. Ci sono esatto spettatori giustamente di fede religiosa cristiana o di altre fedi, oppure ci sono degli spettatori laici, oppure ci sono appunto, cioè, in realtà, credo che sia anche. Um, si aggiunga diciamo la visione del film, si possa aggiungere ecco, a, a, a veramente alla sensibilità e eh, anche alla filosofia di, di, no, di vita di ognuno perché si, lo si può intendere veramente come lo come, come si, diciamo, si vuole, ecco anche mh, il percorso di, in questo senso del protagonista. Um, quanto mi riguarda, esatto, non, non, ci vo- non volevo un giudizio di fondo, ecco, è una presa anche per me di coscienza. Poi concludo dicendo anche questo: sembra che poi gli autori siano sempre lo sono chiaramente dei tuttologi rispetto alle loro storie, diciamo così. Uh-huh. Ma a volte è anche un po': non, non credo che sia totalmente vero. Io ho scritto questa storia. E, e nel ringraziare anche l'altra sera, durante l'Antiprima Mondiale, tutte le persone che hanno partecipato, il festival, eccetera anche ringraziato questa storia perché a volte bisogna, credo avere anche l'onestà intellettuale di accogliere le storie che vengono a noi e non sempre avere la, la, la mania di controllo su di esse per cui il personaggio è vero che a un certo punto uno scrive acquistano chiaramente una personalità, poi quando si gira ne acquistano un'altra poi c'è la persona che li interpreta che dà un volto a loro, una fisicità che porta molto alla storia e poi c'è il montaggio, cioè il film in questo senso è un po' come
0: Antimo, può essere manipolatorio no? Sì, sì, per, sì.
1: per molti aspetti.
0: Il... Sì, comunque una, ha una evoluzione che tu non puoi prevedere fin dall'inizio. No? Esatto. C'è una, esattamente. Ha un'evoluzione creativa e proprio di natura intrinseca dell'oggetto filmico, se vogliamo par- usare paroloni da critici cinematografici. Senti, volevo chiederti una cosa sulla. Sì. Eh, sul rapporto con gli spazi, no? tu dicevi che appunto sei stata anche una scelta, eh, diciamo, produttiva, però poi eh, alla fine lo spazio, gli spazi, questi, questa campagna semimontagna ah, dà moltissimo al film, cambia proprio, eh, diciamo, un, se si può dire, un personaggio collaterale abbastanza imponente. Mm-hmm. Sì. Quanto ti sei, cioè hai dovuto fare degli adattamenti, molti adattamenti rispetto. Ag- ai luoghi scelti narrativamente, a parte che registicamente? Eh, no, credo che esattamente
1: mh, il paesaggio sia effettivamente un uh, in qualche modo potrebbe essere già un, un, altro, un altro personaggio del film. Idealmente, eh, io, come dire, ho sempre molto un occhio di riguardo rispetto a. A queste scelte, un po' per dei dati, un dato estetico, poi perché avevo in mente, diciamo, m- molto la messa in scena di, questa, di questo lungometraggio. Ecco, nella mia testa, di fatti l'abbiamo girato in 18 giorni, per cui comunque bisogna avere le idee chiare, altrimenti <ride> ah, in 18 certo. giorni eh, veramente non, non si riesce a scoprire. E non a puoi andare per tentativi in 18
0: giorni, devi, no. devi andare dritto al punto.
1: Ma su questo mi, aiutato anche, mi hanno aiutato anche alcune visioni, ma anche, mh, dico in senso lato, che non riguardano la ricerca prettamente del film, che ne ha avute, certamente, così come ha avuto anche eh, dei teologi, dei teorici di cinema, perché comunque è, è ricca ecco la ricerca che ho fatto per questo lungometraggio, ma dicevo ad esempio anche altri autori che io amo, ne cito uno, Valerio Zurlini, per dire, no? Mm che nella prima notte di quiete, ma per citare un film a caso, decide di mettere in scena una rimini invernale inconsueta e diventa un personaggio. Quindi l'importanza del paesaggio per me esisteva anche nella mia opera prima, e quindi ero abbastanza consapevole delle scelte quantomeno che stavo facendo, poi sperando che tutto potesse andare come uno prevede, però però noi il film l'abbiamo girato in, in, diciamo, in una zona di circa 30, insomma, non, 30 km, ecco, in 30, circa 30 km, con veramente 3-4 location, non, non di più, e 6 attori. Cioè, quindi è una specie di spiel, no? Eh, esatto, <ride> no, spiel, un, po',
0: un po' più espansa, sì, un po' più sì, espansa nel, nel, sul quasi, territorio.
1: È vero, però insomma diciamo che il senso generale è esattamente di, di un dramma non da camera, come dici giustamente tu, un pochino più espanso, ma quello di rendere peculiare, appunto, la messa in scena di una storia che è piccola, è povera, ma nella mia lettura non è un disvalore, anzi la dimensione produttiva di questo film mi ha concesso, devo dire, grazie anche ai produttori, una libertà espressiva che forse non avrei avuto.
0: No, di sicuro. Senti, ti, volevo farti un'ultima domanda su Antimo, su, sull'attore e sul, sul lavoro che tu hai fatto sull'attore. Il personaggio di Antimo, come ci hai detto tu prima, è forse molto autoreferenziale ed è molto sicuro ed è onestamente un personaggio che tu inquadri in un modo tale che ci mette un po' soggezione, cioè mm. ci mette un po' anche un po' a disagio a volte anche un filo antipatico se posso dirlo un po' po' troppo un po' troppo presente e eh, volevo chiederti come lo hai costruito insieme all'attore per arrivare a a, a questo risultato qual è stato il rapporto regista protagonista? Allora
1: innanzitutto Grazie per aver detto questa cosa, perché era una cosa, ovviamente, che cercavamo, non cercavamo empatia eh, da parte del protagonista, ma tutt'altro, il protagonista si presenta anche a noi in modo piuttosto antipatico e rimane, comunque molto agito, molto distante. Certo. E quindi qui si richiede, mh, un, diciamo, una certa tanta attenzione, ma una certa. Eh, predisposizione anche nello spettatore cioè se lo, pred- se lo spettatore arriva ad un momento in cui resta con Antimo credo che in qualche modo possa pian piano accettare e avere una dimensione diciamo, di visione di questa storia così come l'abbiamo concepita, se decide invece di mollarla ecco in qualche modo va e fa un altro percorso ehm, con Jacopo ci siamo ci siamo scambiati abbiamo, lo diceva lui stesso ieri durante una, un Q&A ci siamo scritti tantissimo, abbiamo veramente una, una corrispondenza molto fitta perché la psicologia di Antimo, di Antimo insomma, è molto complicata, per cui con Jacopo e eh, Ulmo abbiamo lavorato esattamente su, sul fatto di, su, sulla sottrazione, sul cercare comunque di non... Uh, io, io detesto abbastanza, oh, perdonami, detesto abbastanza il, um, gli, gli attori che vanno sopra le righe, che urlano in qualche modo, diciamo così, o che alzano troppo il tono della voce. Per cui abbiamo cercato veramente di, io gli chiedevo di usare proprio a accennare solamente alcune cose nel film, ma di essere molto, molto. Uh, natura- naturale e neutro in qualche modo, molto pulito ecco, nella recitazione così come anche nella, nella, nel, diciamo a livello di educazione vocale cosa che lui è molto bravo a fare e ho cercato di non avere nessuna inflessione se non per Lazaro in questo film quindi mm. sì, vediamo i luoghi capiamo che siamo, che siamo insomma, in, un, in un paesaggio emiliano ma non, uh, ma non, insomma, non lo sapremmo certamente delle loro inflessioni.
0: Sì, mm. sì, fa anche un po' è anche un po' un approccio che è coerente con gli spazi, con i, col, e col concetto di contemporaneo ma atemporale, no? Quindi anche il fatto che i protagonisti, i personaggi vivono in un luogo così silenzioso, così eh, diciamo, sì, silenzioso e b, b, solitario, porta porta anche il fatto che loro non siano persone Dire, che parlino forte, che urlino, che strillino, certo, perché sì. rimane tutto, è tutto, minim, è tutto ridotto ai minimi termini essenziali, no? anche la comunicazione, come è lo spazio intorno, quindi ha molto sì. senso.
1: Ma eh, leggevo, guarda, mi, mh, dico solo questa cosa, mentre tu dicevi anche che può, essere, può risultare eh, il protagonista antipatico allo spettatore, in qualche modo uno si può sentire in soggezione, adesso non, non, non la cito perché non, non l'ho imparata a memoria, l'ho letta proprio da pochi giorni, una citazione però di Louis Mal, che diceva esattamente questo in un periodo della sua vita, dice io adesso sto facendo film dove lo spettatore in qualche modo a un certo punto si sente quasi, osserv- cioè si sente quasi osservato ecco, rispetto a, a, appunto alla storia che mette in scena e lo mette a disagio ecco. e quindi in questo momento mi, mi interessa anche cercare in qualche modo questo tipo di risultato. Ecco, Adesso l'ho detto così un po' come, come me la ricordavo, però mh, e dicevo una cosa simile, anche se non ricordo male, Morando Morandini a un certo punto. Nel senso che eh, mi interessa che poi lo spettatore non vada a fruire sempre no, una storia dove deve subire gli mm. avvenimenti e deve essere passivo rispetto a, a quello che sta guardando. Anche i momenti del, della messa in scena, a volte dove c'è un certo respiro, eh, sono fatti perché... Credo che lo spettatore si possa porre più domande no? eh, in quegli spazi di tempo, si possa chiedere dove siamo, cosa sta facendo, eh, ci sono piccole informazioni che arrivano gradualmente e dunque, dunque, insomma, in qualche modo ha un valore attivo. Sì, no? sì, sì, cioè
0: viene richiesto eh, una specie di lavoro esatto. da parte di Diffico chi guarda. Di, di, non sei, sei solo seduto lì, che, eh. che, che... no, certo, certo. Esatto. Un lavoro che, beh, ne, nel caso del tuo film, oltre ad essere un, un lavoro proprio di, di analisi, di percezione di quello che si vede, è anche un lavoro conseguente di interiorità di ogni singolo che deve poi mettersi in riferimento con quello che vede rispetto a quello che lui pensa e che, 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 che crede. Bene, Marco, ti ringrazio molto per questa chiacchierata. Marco Righi, regista di Il Vento Sofia Dove Vuole. Film italiani in concorso al Carlo Vivari International Film Festival. Grazie mille per essere stato con Grazie noi. Grazie a voi. Grazie Io a voi sono per Angelo Acerbi per Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.